0: Prédicas en Español de Billy Graham. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el quinto capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo el evangelio de Juan sin embargo se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y crean que tienen vida a través de su nombre es decir, el evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad. No saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3.23 dice, y este es un mandamiento que creamos en el nombre de, del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás, sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? ¿Lo que la fe es en la Biblia? Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche. La diré de nuevo. Sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo dos o tres veces, y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra dentro. lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó, ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron, sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo, Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total. En Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo, tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual, todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo, porque hay pecados de omisión, pecados de comisión. Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy, para animarlo y no lo hiciste. Pero dice... Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonarlos Y nos limpiará de toda maldad Si pecas Hay remedio Dios te perdonará Si lo confiesas Y la Biblia dice La sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado La sangre que fue derramada en la cruz Cuando Cristo murió tiene poder, dos mil años después, para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? primero, si cometiste un pecado confiésalo de inmediato en segunda olvídalo de inmediato, con su ayuda en tercera busca la justicia y la santidad Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado. Lo cometen una y otra y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, «Confortará mi alma». ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del Cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2.3 dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos». Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo. No obedecerlo, lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo, quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que él quiere que haga. Como un devocional diario, es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan ...con el diablo para destruir la vida cristiana... ...en el momento en que recibes a Cristo... ...el diablo va a ir tras de ti... ...te va a tentar... ...él traerá cosas a ti con las que nunca había sido tentado... ...la tentación no es de Dios... ...la tentación viene del diablo... ...y cómo repeles al diablo... ...él tentó a Jesús... ...él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido... ...ni había bebido nada por 40 días y cuarenta noches en el desierto. Y Él tentó a Jesús tres veces, y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación... Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado diez mil veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años, puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada. Porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto viola algún principio de las escrituras lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las escrituras en segunda le quita la agudeza a mi vida cristiana no ansío a Dios después de ver eso como antes de que lo viera en tercera ¿Puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago. ¿Amo? a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? ¿Solo es una actuación que represento? ¿Mi amor para otras personas es real? sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa, si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado. Primera de Juan 5:18 Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o dos veces, o diez veces, o veinte veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, séptimo, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también. Es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió, se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres las torres de televisión, no se puede ver la cima porque las nubes la cubren y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto pero él la sostenía, no podía verla y alguien dijo, ¿qué haces? él dijo, volando una cometa, dijeron, no la vemos ¿cómo sabes que está ahí? él dijo, siento que me jala y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo Dios nos lo dio Es uno de sus grandes regalos para nosotros Es para que lo disfrutemos Es para que La raza continúe Y podemos disfrutar del sexo Pero dentro de los límites del matrimonio el sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado. Hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice... De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado... Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle. Ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón. Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22, el pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay tres hombrecitos dentro de todos. Está la mente. Están las emociones. Y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Uh, lo que dice es quien lo quiera la puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche para vivir una vida victoriosa vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino conoces tu propósito y significado leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros Dwight El Moody les habló y para terminar dijo Les ofrezco a Jesucristo Cristo quien murió en la cruz Y resucitó por ustedes Les ofrezco a Cristo Quiero que se levanten Y digan Quiero O no quiero Lo recibo a Él O no lo recibo a Él Y un hombre se levantó vacilante Y dijo Yo quiero y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Otro dijo, yo quiero. Y otro dijo, yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo, seguiré a Cristo. Lo serviré. Me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo, yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir, no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas, quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza y no tengo la energía, no tengo... Siento que no puedo hacerlo pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor Franklin acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento todos los que digan quiero. Y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente como han visto cada noche. Y digan no, hoy, le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo. Quiero saber que voy a vivir para Cristo. Quiero servirlo. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. ¿Por qué te pido que vengas públicamente? Porque Jesús dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hay algo sobre venir al frente y pararse públicamente que complace a Cristo y ayuda al compromiso. Si estás en el coro, ven. Si eres un maestro de escuela dominical o si eres incluso pastor de una iglesia y no estás seguro cómo estás ante Dios, levántate y ven.